0: 大家好，欢迎来到叉的 Y 跟你看电影，让看电影更懂。跟我,跟我是叉的 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好我们时间进入到一九七九年的五月五号，嗯，甘地第四度或是嗯。你知道这个五月哦，这個、找历史事件其实很难找，因为都是蛮琐碎的事情，然后它也没有什么很大的一些事件，或是有很大的事件，但是没有相对应的电影可以来配合
1: 。我可以讲一个很好玩的事情哈，如果你这样讲的话，就是。嗯其实你要知道，英国总是会有一些很奇怪的研究或是统计。就曾经有英国的历史学家在统计说，这世界上最无聊的日子是什么日子呢？然后后来他们就是统计出来，我几号忘记，但是他们就是说应该是五月的某一个日子。为什么？因为这一天好像没什么大事发生，没什么战争，没什么人死，没什么欢庆，什么事情都没有，它是全世界最无聊的日子。好，对。
0: 好了，五月五号呢，其实呢是日本的儿童节啊， oh. 但是你知道日本的儿童节，我们也没什么对应的电影啊，嗯、所以我们就选择了这一个比较有话题性的历史事件，就是甘地的第四次获释。那这边听到就是他第四次获释，就是说他前面有四次的入狱，是这样子。那甘地这个人应该算是只要一提到印度，应该就一定会提到的人吧，因为他就是所谓的印度国父嘛，是也是印度民主启蒙的一个重要的代表。也是成功的在第二次世界大战之后呢，带领印度脱离英国殖民统治的一个很重要的历史人物，而且他是用非暴力的和平方式哦进行了一场非常伟大的独立革命运动，这样子。嗯，那这段历史呢，其实是可以回溯到一八八零年代哦。当年的甘地呢，十九岁，那他留学英国去学习法律，然后并且受到了很多这种西方文化的影响，然后并且呢。他融合了自己的一些对于印度宗教的思想了，开始对殖民政权产生了一些质疑。到了1893年，他开始在南非工作，他就看到了当地的南非的居民在政治上受到了一些白人的压迫，也同样面对到英国殖民政权的打压，所以开始萌生了自己对于印度争取独立的一些想法。到了一战的时候，他其实有参与了当时印度争取独立的国大党的政治运动、嗯，也就是国民大。会。会党啊，他们就是进行了一个所谓的公民不服从或者不合作这样子的一个绝食抗议的方式呢，来表达自己的一个政治的主张，然后获得了全世界的关注哦。嗯，所以因此呢，他被认为是一个独立派的领袖代表。那英国政府就对于他就是有点头痛人物了、啊，所以就以不同的罪名呢逮捕他入狱，然后分别是在一九二二年，然后一九三零年，呃，一九三三年跟一九四四年四次的入狱。嗯，然后。直到最后呢，在一九四四年的五月五号呢，第四度的出狱。那就在他第四度出狱之后呢，多年的争取之后呢，印度终于在一九四七年的八月十五号正式脱离了英国殖民统治而独立。那大英帝国呢，也最终转型成为大英国协。也就是现在我们看到的这个英国，他们可能对于他们之前的一些前殖民地区所组织的一个国际组织啊，嗯，那甘地本人呢，也在隔年的一九四八年的一月三十号呢，被一位印度教的激进分子枪杀，是，那享年是七十八岁，嗯，那我相信呢，有很多这个只要提到印度电影啊，或是印度历史啊，或是印度人本身啊，哈，对于甘地的描述。他们会冠上一个叫做“圣雄甘地”，嗯，然后就是对于他的一个尊称这样子，然后也是对于印度来讲，他算是一个非常代表性的人物，嗯，对。我记得我去那个美国的。华盛顿特区的时候，然后有一区就是所有的各国的领事馆，嗯，哦，就是领事馆区啦，哦，就是一区就全部都是那种世界各国的那种小联合国的感觉。就印度的领事馆外面呢，就有一个非常有名的甘地像，是，就是他身形非常的消瘦，然后拿着一个拐杖，然后走路的一个样子哦，嗯，所以他的形象呢，在很多的媒体里面啊，或是有很多的这种电影啊、照片啊，其实都有呈现他的那个样貌嘛。那我们在这边来说。我提到的一部电影呢，是在一九八二年的英国和印度合制的电影，叫做《甘地传》，是啊，或是叫《甘地》，对，就是有不同的翻译名称。那我记得台湾应该普遍名字叫做《甘地传》。那这部片呢，听名字就是甘地的传记故事嘛，就是他整部片就是在描述说甘地他如何透过和平抵抗的方式呢，将。印度从英国的殖民手上独立出来，这样子。那电影呢，是由这个班金斯利所主演，嗯，甘地这样子。那班金斯利谁呢、啊？就是在这个《钢铁的第三集里面呢，被当做是一个。假的满大人的那位、
1: yeah, ，其实我蛮喜欢那位演员，<笑>我觉得他演得很好啊。对，那班基斯利也因
0: 为《甘地》这部片呢，获得了奥斯卡影帝，也算是少数的有这个亚裔血同。嗯，或是这种就是非白人的演员呢，获得影帝奖项。那蛮有趣的，就是说班基斯利啊，他在一九八二年所饰演甘地的这部电影呢、啊，算是他第一次主演男主角的片子，嗯，所以他第一次演男主角，然后就。提名奥斯卡最佳男主角，然后还得了呵呵，所以算是一个非常非常有名的一个演技派演员。那接下来他的作品其实也蛮多的，包括什么《豪情四海》，他有提名最佳男配角；然后《人工智慧 AI， 人工智慧，他在里面是有饰演一个声音这样子。嗯，然后另外呢，同一年就是人工智慧的同一年，他有演出了一部电影叫做《虎视眈眈》，然后有嗯。获得奥斯卡的最佳男配角的提名啊，另外呢，他在《成雾家园》之中呢，也有获得奥斯卡的影帝提名。最近最近的一次的演出作品呢，是在2019年的《封锁隔离》这部片里面有演出，但是这部片应该也没有太多的知名度这样子。嗯、反正呢，就是在近期的作品，其实蛮多都是以配角的身份出现，就是、嗯。比较少是以主角的身份出现了啦，哈，了解。对，然后而且他演出的电影其实有大有小，就是我们刚刚有提到了那个《钢铁人》这部片算是蛮大的，是。那举得出来一些比较有趣的作品，好像是《大独裁者》《诺难记》，嗯，就是呃饰演巴勒特的那个演哦，了解。他就是有点讽刺那个利比亚强人那样子的，然后班基斯蒂在里面就是演有要夺取他那个王位的。的那个大臣这样子、oh. ，<笑>所以他其实能自圆人生。他说他要演很严肃，他要演很好搞笑，嗯、他要演这种呃这种深情的这种这种角色，其实都可以。所以。算是一个很有趣的一个演员啊嗯，嗯对，那我們回到《甘地》这部片呢、啊，那我们刚刚除了提到就是班金斯利他因为这部片而获得了奥斯卡影帝之外呢，这部电影呢也有让这个导演理查·艾登堡路啊获得了最佳导演奖，嗯，那另外呢这部片呢也入围了包括、啊、最佳电影、最佳原创剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计，还有。最佳配乐、最佳化妆、最佳音效等八个入围，这样子，所以算是当年非常非常出色的一部电影作品哦、喔。那这部电影我很小很小的时候看哦、oh. ，然后是我爸这个录影带时代的时候，有他买一整套那种奥斯卡经典片这样子，然后就跟着看，然后但是那个当时就是懵懵懂懂来看、oh.。嗯我我也不知道说到底我看了什么东西，然后到现在我就是印象没有很深了解，但是我就觉得说大家可以也找机会来看，因为他毕竟得了那么多奖，然后也是班金斯利的成名作品，嗯、大家也可以看一下，就是1982年那个年代哦，当年好莱坞到底青睐什
1: 么样的电影类型、嗯？我觉得大家也可以去好好的把它拿出来重温一遍。而且说真的，虽然说我们大家都对甘地这个名字很熟悉，但是他真正实际上做了什么？我觉得其实大家。并没有到很认识，对，我不知道，因为我小时候对他印象就是绝食哦，绝食很瘦
0: 、嗯，然后这边织那个布，那个也是印度的那个国旗上面的那个转轮
1: 嘛，对，没有错，没有错，对
0: ，对啊，就是有这样子的一个形象在，可是我们。不太清楚，其实他到底做
1: 了哪些？其实你知道吗？虽然说乍看之下，你会历史课本会学说啊、哦，他是因为为要鼓动，就是大家要抵抗英国的纺纱，然后就是为了强调印度的文化，所以他就是使用那个印度的手摇纺纱机之类的。然后好像乍看之下好像很棒，但是其实事实上就是印度独立之后嘛的第一任总理，呃，其实就是实际掌政者叫尼赫鲁，算是甘地的弟子。他因为这个东西跟甘地就是有点就是闹得很不愉快，因为就是甘地他在这部分有点多，有点像是你会觉得说有点是太过于理想主义的传统爱好者。他就说：“哎，你看我们可以那个发动印度广大人力，我们印度人口不是很多吗？你看我们家家户户如果都用这种方式来纺纱的话，对不对？这不就是可以促进就业率，然后提升我们的生产力？你看又算是一个反对英国表现，是不是一举三得？然后结果李赫鲁就说：‘啊，我的老师是不是在这点？’”上面就是有点就是太理想主义了，就是我们应该用工厂来生产纺纱，谁<笑>跟你这个时候还用跟你用手工纺纱？所以其实我觉得。怎么说、啊？大家都会注意，大家都很容易注意到，就是说是甘地，他就是哦圣雄啊，感觉起来他好像特别的，就要打造印度的族群融合啊，然后慈悲为怀、啊。其实有的时候你也会觉得说，呃，我觉得人都是这样，是人就有人的盲区，是人就有人的盲点。对，所以就是甘地，我不否认他可能在某方面讲他品格非常的高尚，而是其实我觉得那个有时候可以透过一些东西多多认识他，说他到底实际上做了什么事情啊，以及其实人物。人完人真的学历史要要有一个先见之明，就是人无完人，不然的话你很容易就觉得说，好像是不是哪边这个梦想破碎之后，其实那种被欺骗感觉是很深的。顺在我考你一个问题，我当初就考老师的时候，就是去学校考老师这个 OK 的时候， okay. 曾经碰过的一个考题哦。嗯，你知道颜质是谁吗？颜质，对，颜色的颜质或者质，你知道颜质是谁吗？哇塞，为什么突然来了一个这么偏门的一个人物？哦，这个人物一点都不偏门哦。对 ，OK， 这是谁吗？我不知道。好，岩治其实就是台语翻译的甘地。哦、oh? ，就是你如果在日治时代看到有人写颜治这两个字，不要怀疑、就是，就是甘地。对。OK， 同一个时代嘛，所以他的名声其实有传到当时的台湾。然后很有趣的一点就是，你现在会看到一个时呃，算是反映时代。首先就是当年日本攻打台湾的时候，乙未战役嘛，就是一八九五对不对？然后那个当时因为这个是就是日本即将抵达台北城之前，台北不是已经乱成一团了吗？所以后来就是有一个人叫辜显荣，他就是愿意冒我知道那日本人进来，就日本就觉得很开心，说哎，你看他他看到没有，这就是一个。那个和平有没有非暴力不抵抗嘛？对不对？所以就把它称为你就是台湾研制，就是你就是台湾版的甘地。结果那个是我们民众就觉得啊，那个为什么一个就是，因为有些民众会觉得说你是卖国贼，所以当时就就有一句台湾俗语，就说辜显荣比研制就好像番薯签比你鱼翅，就好像破尿壶比你玉器，意思是你这个比你差远了，这个不要哦，就是。卤蛋比鸡腿，对对,对对对，香蕉比鸡腿，是是是是，或<笑>者说什么<笑>木瓜子比鱼子酱那种感觉是比较到
0: 只<笑>是有人在更低俗一点，就是、嗯。比鸡腿
1: ，好<笑>、oh, ，OK， 够够低俗，没有错。所以你看到什么不选比颜质？如果你觉得说哈，什么是颜质？不要怀疑，就是台语翻译的甘地。我当初看到，其实你如果觉得你你的翻译，我觉得很真实是，是你不要觉得说啊，那个什么一个老师懂谁？对，懂懂懂那么多。其实我当时去考的时候，啊，谁是颜质？我还想说啊，是不是孔子的弟子颜回的什么后代？<笑>因为他的解释名词，就随便乱写。然后后来就出来了之后，我就去翻说什么是颜质，发现。哎、欸，是甘地，我说，嗯，我相信那个，所以那个学校没有上，对，没有上。<笑><笑>我要那个出题老师，你也觉得，呃，这这打打来一个草包，给我乱回答什么问题？所以你就乱写哦，因为真的不会、哦、嘛，你乱写还说不定蒙到。OK， 對,對,对，所以啊、呃，我们金博士是在不断学习、
0: 呃。金老师，对，哦、好比颜志，
1: <笑>对，没有错。
0: 不过啊，就是提到这个甘地跟台湾的一些渊源啊。嗯，呃，我觉得可以提个两件事情，是，呃，第一件事情呢，其实就是说这个蒋介石其实在一九四二年的二月四号到二月二十一号，嗯。是有以这个国家元首的身份，然后去出访印度，是，然后当时呢就有见到了印度的甘地。但是呢，比较有趣的是说呢，名义上是国家元首，但是当年的国家元首应该是林森。对<笑>，对，所以这个蛮有趣的。但是呢，这次的这个访问呢，其实也是少见，就是中国有领导人，嗯，然后访问邻国印度这个地方是，然后也是在这个世纪里面的，就是两大这个亚洲的。政权的领导人，他们有会面，这样对，算是一个蛮有趣的一个事件啊。是，然后他们在这个会面当中呢，就是有针对一些国际外交的问题做一些讨论啊。毛瓜呢，在上一个世纪还没有解决这个鸦片的问题。嗯。啊，或者中印关系、中英的关系，或者是中印之间那个边界的问题啊，啊，甚至是连这个西藏问题都有拿出来讨论，所以这个算是中国近代历史上面，然后就是跟印度之间的一个外交的一个很重要的一件事情。嗯，那另外一件事情就是说，在台湾的日治时期啊，有一个诗人叫做王白渊，嗯，他在这个日本留学的期间，就对这个印度的诗人泰戈尔，嗯，非常的有兴趣。所以就翻译了很多这个泰戈尔的诗集，包括这个反校电影里面有出现这个《飘鸟集》啊，了解。所以为什么？嗯，为什么《飘鸟集》这个诗集会被当年禁？哦，就是因为啊，他其实就是有传递了一些自由思想、嗯嗯啊，对对对，那也是因为哦，这个日治时期的这个人，嗯、这个诗人哦，王白渊他去翻译的哦，所以就有点像是哎、欸，日本时代遗留下来的这样子一个思想的作品啊、嗯，所以就被禁了这样子。了解。那另外比较有趣的，就是说王白渊他跟这个印度的独立运动非常的有兴趣啦，哈、哦，所以、就是、说他对于甘地这个人呢，所领导的独立运动非常的有兴趣，所以开始研究，然后。进而去研究了这个孙中山所领导的中国革命运动，然后甚至呢也顺便研究了这个社会主义兴起啊，所以这个王白渊的这个身份是有一点点带有共产思想的，所以这也是再次的说明了为什么《飘鸟集》的泰戈尔的这个著作，哎，《飘鸟集》其实是还好。但是问题就是出在这个译者身上，了解对，所以这个很多人都开始问说，哎，为什么反向那部电影里面他读这个东西到底有什么问题？哈，它里面的东西其实都是在写一些比较感性的一些情感上面的一些抒发嘛，哎，那其实问题就是出在这个译者身上，了解。好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候跟我们互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、关注我们脸书粉。订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 HNK 三六五再见了，拜拜拜拜。